0: Este podcast é uma realização... O Historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast sobre ciências humanas. O podcast do historiante, que troca uma ideia bacana, inclusive, sobre os possíveis temas de redação para o Enem, além de temas das atualidades... Eu sou o professor Pablo Magalhães e nós temos aqui na nossa bancada o Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? O Márcio Fabiano.
1: E aí, minha gente, mais uma semana. Oi, nós aqui, outra vez.
0: E a Lídia Verônica. Olá. Hoje nós temos a participação especial da Jô Paranã. Oi, Jô.
2: Oi, boa noite.
0: Quem és tu na fila do pão?
2: Eu sou Jonalva, formada em psicologia, especialista em saúde da família e de nossa saúde. Eu estudo psicologia clínica, a partir da psicologia e da psicologia preta e da psicologia bioenergética. E aí, nesse campo, temos estudado como que o racismo estrutural produz sofrimento específico.
0: Si. Ok, é... bem-vinda ao nosso episódio de hoje. E você já antecipou aí na sua, no seu resumo, é, né, O tema que nós vamos tratar hoje, que é o tema racismo estrutural. Eu geralmente começo falando sobre algumas notícias, né? Como ponto central, só que hoje eu vou começar de uma outra forma. Eu peguei aqui alguns dados e eu vou lê-los para, enfim, iniciar os debates e é, fazer uma, uma provocação à uma reflexão, né? Esses dados foram coletados até o ano de 2016. Segundo esses dados, 53% da população brasileira é negra. Sendo que a, a chance de um negro não ter acesso ao, a se alfabetizar é cinco vezes maior do que é, em relação a um branco. No ensino superior, a cada quatro é, universitários formados, apenas um é negro. 70% da população em extrema pobreza no Brasil é composta por pessoas negras. Em contraponto, 80% dos mais ricos são brancos. E é, em relação às pessoas que dependem do SUS para manter a saúde, enfim, 70% dessas pessoas elas são pessoas negras. Em relação ao tempo de vida, é outra coisa que a gente fica é, bastante alarmado. Por quê? Segundo, segundo dados coletados até 2014 do número de mulheres que são assassinadas em nosso país 62% são mulheres negras a cada 12 minutos uma pessoa negra é morta em nosso país e é, um último dado que é ainda mais enfim, revelador sobre a nossa realidade é de que 75% da população carcerária em nosso país, é uma população negra tá? é, esses dados eu vou deixar linkados na descrição desse podcast, quem quiser acessar é só clicar no link para saber quais são os relatórios enfim, são dados relacionados ao IBGE ao Anuário de Segurança Pública 2016 ao Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e também está ligado a dados coletados pela ONU, enfim dados que mostram que Anos e anos depois da abolição da escravatura em nosso país, nós permanecemos um país extremamente racista, dividido claramente e, na verdade, excluindo claramente né, a população negra de uma série de questões. Os indicadores acabam mostrando que a população negra, ela sim vive numa, numa maior possibilidade de assassinato, numa maior possibilidade de não se alfabetizar, dentre, outra, dentre uma série de outros indicadores que acabam mostrando também essa realidade. Então, diante disso, como refletir, analisar e pensar a sociedade brasileira para que ela de fato se torne menos excludente ou se torne na verdade includente, desde ser excludente e a gente proponha uma maior participação da população negra eh, nos vários âmbitos da sociedade, né? eis é a grande questão Diante disso, diante desse prelúdio, eu abro a palavra para as pessoas aqui na bancada quem quiser se manifestar
2: Esses dados que você traz são bem importantes assim, para nós Apesar de eles serem registrados pelas principais instituições
3: né, que fazem essa vigilância, esses registros, essas notificações, a gente acredita que eles ainda não resgatam a realidade como ela acontece. Ou seja, a gente acredita que esses números sejam bem maiores. Inclusive pela questão do acesso, né? É, no caso da, do acesso às as periferias onde se encontra o maior número né, de, de minorias, talvez isso também conte como um ponto de falta de, de informação né, sobre o, o número exato de pessoas que, que sofrem realmente com, essa, com, essa, com essas taxas, né, com essas, essas porcentagens. Porque tem muita aquela política também do, da questão feminista. Né? Que como se no, no grupo feminino só se encontrassem mulheres e entre elas não houvessem distâncias, inclusive em relação à cor. Né? É, mas aí depende de qual
2: feminismo que a gente
3: está falando. Não, não, estou falando do feminismo, mas da questão do, da proteção à mulher, do universo feminino. Que proteger a mulher como se fosse uma medida já é, tomada e sanada, enquanto, na verdade, é, existem problemas até mesmo dentro da, do grupo feminino, inclusive relacionados à cor e, e, e questões é, econômico-sociais. Né? Sim, sim, só que aí a gente precisa
2: saber de que feminismo que a gente está partindo, né porque dentro do, do feminismo a gente tem várias linhas, várias... e alguns movimentos não fazem essa que pauta a vida das trabalhadoras e o feminismo negro contempla essa discussão e vem avançando nesse, com as outras linhas de feminismo
3: não, mas o que eu queria dizer é, é relacionado ao fato de que você falou que nas delegacias é, da mulher é, o dado relacionado à cor é, é, não é nem subnotificado mas é, é, não, é, não, é, um, não é, um, é um dado oculto, né? Mas é isso que eu estou falando. É sobre essa questão de que o fato de existir uma delegacia da mulher acha que o grupo mulher já está guardado só por essa medida, esquecendo-se que dentro do grupo feminino existem outras diferenças. Sim, eu entendi o que você quis dizer. Eu estava querendo dizer em relação a, a esse dado que você disse que é escondido da, nas questões das denúncias das mulheres nas delegacias da mulher. Sim, sim,
2: eu entendi o que você quis dizer.
3: Não do feminismo em si, porque realmente existem distâncias entre as mulheres é, so, é, na questão social Que é, são, devem ser discutidas Dentro do feminismo Mas eu estou falando em relação a, a esses dados Talvez é, o Estado veja Já sanamos o problema da mulher E generaliza a mulher como um todo Esquecendo das distâncias Que existem entre no grupo feminino Então o que acontece
2: É que as políticas públicas Elas são construídas pelos setores sociais, incluindo o setor negro, né, os movimentos sociais negros, só que elas são feitas por pessoas que compartilham, que reproduzem posturas racistas e machistas. Né? Então, assim, existe uma política pública que contempla essas observações, que na diretriz pontua isso, só que quem está fazendo a política pública não tem essa formação e não tem esse cuidado.
3: É, eu li é, que... Eu, acho, eu não lembro direito qual foi o site, mas provavelmente é, seja, em, é, seja domínio público, enfim, qualquer outro canal possa informar isso. Mas em dois, até 2017, o Ibop tinha fornecido informação de que entre 10 brasileiros, apenas dois admitem que exista um preconceito. Então acho que isso também dificulta, né? Essa questão do das políticas entrarem em contato com a verdade a verdadeira face do brasileiro preconceituoso para poder combater esse mal porque o brasileiro ele não se assume racista né é, e assim então torna-se um, um fato tanto quanto é, um tanto quanto irrelevante para as questões políticas discutirem isso de forma aberta né é como se fosse um tabu é deveria ser, deveria ser considerado é considerado errado mas da porta para dentro todo mundo é racista assumido, né? Então a gente vive numa sociedade que
2: não educa para que a gente pense, para que a gente seja protagonista, para que a gente seja autônomo, né? Então aí a gente tem no Brasil mais de 300 anos de escravidão e várias coisas associadas, várias coisas negativas associadas ao ser negro, né? E por Exemplo, a declaração, é o reconhecimento enquanto negro é a partir da autodeclaração. E aí, como é que a população se autodeclara negra, se até hoje é o negro, algo negativo, como algo sujo, como algo ruim? Então, a gente tem essa dificuldade de autoatribuição, de auto-reconhecimento, que realmente não é trabalhado nem nas escolas. Do jeito que deveria ser Em algumas até são, dependendo dos professores Do protagonismo dos professores Mas a gente realmente não tem discutido Essa questão abertamente A gente não fala sobre a história Do nosso país, não fala sobre a história Do nosso povo de forma honesta E aí a gente só se afasta né, Dessa ancestralidade Dessa história mesmo De quem já passou jo. por
3: aqui João, quando você fala sobre a educação do, E relacionado Ao autoconhecimento é, vem cá existe uma discussão no, no sobre sobre essa questão do, do negro né do, a, do se auto identificar se negro a discussão da coloração né uhum. a, a corrente da coloração você acha que, que falta esse, esse que a, essa, essa teoria da teoria não né essa essa corrente que que luta sobre luta não né fala sobre a coloração negra é, seria uma forma de das pessoas se auto é, se auto reconhecerem como negras então e deve ser estudado nas escolas a coloração negra sim eu acho que sim porque
2: a, a gente tem no país uma lenda uma lenda uma crença de que a mistura de raças é uma coisa bonita, é uma coisa que a gente precisa celebrar e que precisa misturar assim e tal. Eu não sou contra as especificas de colorações, ela está muito relacionada à violência que as mulheres negras e mulheres indígenas viveram. Então a gente tem essa mistura de raças atribuída à violência contra a mulher. E isso não é contado tão abertamente. Isso não é dito tão abertamente. As pessoas, elas celebram a mestiçagem, mas esquecem como foi que ela aconteceu. E aí a gente várias colorações por conta dessa mestiçagem e quanto mais escuro a gente é, mais violado a gente acaba sendo, né? Porque quanto mais claro a gente é, mais a gente se aproxima dos colonizadores e mais a gente consegue ser aceito. Apesar de que existem traços do corpo, o nariz, o cabelo, que determina, que determina não, mas que dizem sobre essa raça, que diz sobre a, a nosso auto reconhecimento. Mas quanto mais claro a gente é, mais fácil de viver. Quanto mais escuro a gente é, mais ameaçado
3: a gente se sente. É, é porque eu vi a discussão entre amigos negros, na verdade, né? Eles divulgando paletas de cores é, para que você se identificasse como negro como, uhum. porque existe essa questão de, ah, é quando até como se fosse um elogio, né você não é negra, você é morena né e na verdade não então... é negro existem traços negroides né, além da cor e tudo mais como você falou exatamente e, e, exatamente. e seria, sei lá, mas seria importante divulgar essa paleta de cores no caso da é, trazendo isso para as escolas, educando sobre a origem negra
2: eu acho que não é a paleta de cores que resolve, sabe? Mas é um dos caminhos, é uma coisa que pode ser abordada nas discussões. Mas eu acho que o que pode, o que deve ser discutido é a herança africana que, que a gente carrega, né? As questões religiosas, o acarajé que a gente come, sem lembrar que veio dos negros que foram escravizados... E as coisas que a gente vai misturando e a gente não sabe de onde vem. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que é parda, que se considera parda, por exemplo, que não consegue se reconhecer negra, mas vive nesse, nesse, nesse trânsito de, que está imerso nessas heranças africanas. A capoeira, a, enfim, a, o samba, não consegue associar, acho que é essa história que precisa ser contada para que a gente se reconheça, pra além da cor da pele, sabe?
4: Bem, sobre essa relação entre racismo estrutural, devemos lembrar tanto que existe esse racismo estrutural, ou seja, que é um racismo que vem se estruturando dentro da nossa sociedade, como tem o racismo institucional, uhum. e esse racismo institucional foi um digamos, uma das vertentes que mais prejudicou a comunidade afrodescendente no Brasil. Devemos lembrar que desde o período imperial, por exemplo, é, foi o segundo ato oficial da, da lei imperial que, de 1834, que proibia negros de frequentarem é, escolas, de serem educados e saindo de encontro à Constituição de 1824, que liberava esse ensino. Mas aí esse ato institucional veio a proibir esse acesso. E aí depois, com o início do período republicano, que já foi um período que tanto coincidiu com a Lei Áurea, fim do período imperial, início da república, veio a surgir uma série de leis que, digamos, veio a prejudicar toda essa comunidade, como uma forma de dizer, bem... Já que eles não são mais a nossa mão de obra escrava, nós vamos fazer com que eles fiquem à margem da sociedade. Isso aí, desde, por exemplo, é, trazer é, colonizadores, uhum. é, pessoas de outros países para trabalhar, por exemplo, nas lavouras de café. Como é bem retratado aí em vários documentários, livros. Isso aí é uma forma do que dessa comunidade negra não ter esse acesso a esse trabalho, a ser um trabalho que vai ser delegado para pessoas de tais branca de outras regiões do mundo. E durante esse período in inicial da República, nós temos aí, por exemplo, é, a lei da vadiagem, que proibia as pessoas de ficarem ociosas nas cidades. Isso aí é de encontro a quem? a uma comunidade que era uma comunidade que estava sendo excluída, que era a comunidade negra. Nós temos também a lei da capoeira, que foi o decreto 847 de 1890, que proibia a aglomeração de pessoas para praticar danças e habilidades nas praças públicas. Isso aí, logicamente, contra a reunião de grupos de capoeiras, que eram grupos de afrodescendentes no Brasil. Ou seja, nós temos a estru uma estruturação institucional contra a comunidade negra. E esse racismo institucional veio a fomentar esse racismo estrutural. Ou seja, um racismo que vem se, que vem se, digamos, se estendendo dentro de nossa sociedade, desde a partir de piadas, expressões, dizeres, até mesmo aquela concepção Racial que surgiu No período aí do início da república Que coincidiu também com a eugenia Ou seja, com as noções De uma raça ser superior à outra Por exemplo, há livros na, Educacionais Que diziam que o branco europeu E o branco asiático Eram mais inteligentes que o negro africano Ou seja, institucionalizando Um racismo Que era um racismo pregado Cientificamente pela eugenia ou seja, criando uma raça superior a outras. E isso também veio a se estruturar em nossa sociedade, fazendo com que esse racismo estrutural fosse algo que se engendrasse dentro de nossa sociedade e ser um racismo dificilmente de ser combatido, porque é um racismo que, infelizmente, está no cotidiano das pessoas Palavras e
0: dos dizeres Da nossa sociedade Ele acaba se entranhando tanto na cultura Especificamente quando a gente está falando Na cultura brasileira Que ele passa a ser algo é, Quase que não notado uhum. é. é tanto que hoje Quando a gente questiona né, A gente vai questionar determinados posicionamentos Determinadas falas Muitas pessoas não conseguem enxergar No que elas estão falando Esse racismo que está estruturalmente é, inserido na nossa cultura e acaba dizendo, ah, mas você é chato você é mimimi, e no final das contas e aí pensando muito no, em você que está nos ouvindo, você ouvinte você que nos segue repense determinadas posturas quando alguém chegar para você e dizer, olha, você foi racista Tente fazer uma, uma reflexão sobre aquilo que você fez E o porquê daquela pessoa estar tá lhe alertando isso Porque possivelmente aquela sua prática que você não identifica como racista Ela foi racista Porque muitas pessoas ainda estão abrindo os olhos para isso né? Infelizmente Ainda estão, deveriam estar já até abertos os olhos entendeu?
1: Tá Ô João Oi É Márcio, tudo bem querida?
0: Tudo bom, Márcia?
1: O professor Kleber acabou de falar sobre questões de cultura, né? Seja lá que, uhum. de que maneira utilizemos a palavra cultura, a cultura aumento o que for. Eu vou lhe contar um episódio que aconteceu comigo no ano passado. Primeiro eu vou dizer, eu sou filho de uma mãe branca e de um pai muito querido, já falecido, que era negro. Então, eu estava numa mesa, eu estava de férias no Rio de Janeiro, com um amigo muito querido que é ator e haviam mais outras pessoas, entre eles dois irmãos negros, o um rapaz é jornalista e a moça é uma juíza, uma juíza federal né, e assim pessoalmente eu fiquei super feliz, foi a primeira vez que eu conheci uma juíza negra conheci de perto, eu sei que já vi em, em, em entrevistas e tudo mais, e a conversa foi muito legal, sobretudo Pessoas interessantes e no momento o meu amigo me perg perguntou a mim, a gente falando, acabou falando sobre racismo e tal. O meu amigo me perguntou, e você, Márcio, você se considera o quê? Foi a primeira vez que eu fui perguntado sobre isso na minha vida toda, né? E uhum. que eu fui perguntado, que eu já fui carimbado, depois eu lhe conto outra história. Quando eu passei uns 10 segundos sem pensando aí eu disse, não. Eu fui criado como um branco. Por quê? Embora meu pai fosse negro, a, a minha educação foi é, católica, cristã católica, né? E, e, e o catolicismo embranquecido, o catolicismo branco. Meu pai não praticava as religiões afro. Ele voltou, ele começou a praticar já no final da vida dele, entendeu? Ele se encontrou, a expressão de fé, a paz dele na religião afro e para nós os filhos foi uma coisa absolutamente normal né? E, mas eu fiquei matutando muito sobre isso, né? porque realmente tem a questão de como nós somos educados não é? É, então embora é, seja isso você falou das questões dos traços isso é importante demais não para a gente ficar apontando você é isso ou você é aquilo, mas para que as pessoas se reconheçam e vão atrás de suas histórias assim eu penso né porque a outra a outra maneira que eu soube que eu era branco foi quando eu fui tirar meu visto no consulado americano em Recife para poder fazer um intercâmbio lá e me carimbaro como white male né macho branco e também foi muito divertido porque diga ah, eu acho que eu sou o John Wayne que era um personagem era um, 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 um xerife lá do, do Velho Oeste e tudo mais, né? Os, os americanos, aliás, eles, eles têm essa mania de carimbar. E Caetano Veloso faz uma, 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 uma brincadeira sobre isso numa música dele, né? Dizendo que no, nos Estados Unidos branco é branco, preto é preto e a mulata não é a tal. E aí eu tenho observado muito isso, quer dizer, além de ser uma questão é, que precisa ser enfrentada... É uma questão de, de, de você encontrar a sua raiz. E ser feliz com ela. Né? É, quer dizer, o meu pai teve uma chance na vida dele. Ele não é obrigado, ninguém é obrigado a seguir nenhuma religião. Mas ele teve uma chance e se encontrou é, no candomblé. E já no final da vida dele, e etc, etc. E cada um, todos nós, seguimos. A, 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 na minha família existem várias expressões de fé. Como é que você pensa isso, cultura e a maneira como as pessoas são educadas em relação à sua etnia?
2: Eu acho que é atravessada pelo racismo, né? Por exemplo, eu sou neta de Índia, com um homem negro, minha mãe é negra, é. Mas eu fui criada num ambiente Absoluto Através Do racismo era branca
1: Jô, Jô Nós vamos lhe pedir mil desculpas E a gentileza De você me responder de novo Porque caiu a conexão aqui A gente tá agoniado Então você começou falando De sua avó De seus avós Por gentileza, Jô
2: Certo, eu repito, sim. <risos> Pronto, vou continuar dos avós. E aí a história deles me foi furtada no sentido de que eu cresci é, e estudei a vida toda, até entrar na universidade, numa escola católica de brancos. E ali na adolescência, uma fase muito deliciosa, mas também pode ser uma fase muito perversa, foi que eu descobri, através de posturas racistas, que eu era negra. Negra, né? Então até então eu achava que era branca. E aí foi quando eu entrei na universidade que eu tive a liberdade de estudar o que era, o que foi a história da minha avó, o que foi a história do meu avô e a religião que era tão discriminada, que era tão pejorativada, que era tão marginalizada. Fala da, do meu povo, fala dos meus ancestrais, né? Então assim a gente eu acho que a, a educação deveria ser mais honesta nesse sentido, de legitimar os diferentes modos de existir, os diferentes, as diferentes origens, as diferentes manifestações religiosas e culturais, enfim, para que a gente possa escolher com que a gente se identifica, né? E reconhecer de onde a gente vem. Então, demorei muito tempo para reconhecer de onde. A história não é só de um mas de muitos negros. E negros, né?
0: Passando a limpo.
4: Pronto, a primeira notícia é uma notícia relacionada ao esporte, ao meio esportivo tal, mais precisamente futebol italiano. É, após pedir punição por racismo, Leonardo, técnico do Milan, é criticado por ministro italiano. Essa notícia é verdadeira ou falsa? falso. Eu
1: acho que é falsa.
2: Eu vou chutar a Eu verdadeira.
3: Acho... <risos> Eu vou chutar a verdadeira. Tem um ministro lá que ele é meio fascistinha. É, só Eu...
2: por conta disso mesmo, mas não tenho noção
3: do que é. Eu também não.
4: Pronto, tivemos dois a dois e Jo e Lídia acertaram. Hum, é uma notícia verdadeira. Uhul. É, num jogo entre o Lazio e o Milan é, Dois jogadores do Milan Eles sofreram acusações Eles foram é, Sofreram piadas é, racistas é O jogador Kissier E Bayakoko Que são é, jogadores africanos e eles é, sofreram piadas, injúrias raciais muito pesadas Torcedores imitaram macacos, fizeram sons de... imitando chimpanzés E o técnico do Milan, é, o Leonardo, ele pediu punição para a torcida do Lazio Só que esse primeiro-ministro, deixa eu pegar o nome dele aqui é, é o vice-premier de interior da Itália, Matteo Salvini ele disse que essa punição deveria ser feita pelos torcedores, porque se for uma minoria no estádio, a grande maioria deveria castigar esses racistas. E só para lembrar que esse é, ministro italiano é ligado ao movimento das cinco estrelas e da Liga, que é um movimento de extrema-direita, é anti-imigrantes, é, eurocentrista e ultraconservador.
3: E que na campanha distribui alguns símbolos fascistas, né? Exatamente.
0: Interessante é que a Itália, ela é o lugar de, dos extremos, né? Porque na Itália a gente assistiu o nascimento do tanto do anarquismo quanto do fascismo, né? Então, um país de extremos.
4: Pronto, vamos. Só lembrando que essa notícia ela tá no site Ig, é, Ig.esports.com.br. A próxima notícia vem lá do Rio Grande do Sul. O é Estado condenou 68% dos réus entre 2005 e 2008 com acusação que foram acusados de racismo. É uma notícia falsa ou verdadeira?
3: Eu acho que é verdadeira.
0: Vou de verdadeira.
1: Eu também vou de verdadeiro.
2: Eu acho que é verdadeiro. Ou parcialmente falso.
4: Jô chegou um próximo da resposta, porque a notícia fica, a notícia falsa uhum. é, a notícia, o título da notícia é, advogados criticam baixo percentual de condenações por racismo no Rio Grande do Sul, e não é 68% dos réus condenados é apenas 6,8% né? dos réus no Rio Grande do Sul são condenados e essa crítica, essa notícia está no site Zero Hora essa crítica é feita porque muitas pessoas elas acabam desistindo do processo exatamente porque é um processo lento, não está tendo condenações e muitas pessoas preferem não tentar levar adiante por causa dos gastos judiciais. E os juízes indicam que o problema é por causa da quantidade de processos, mas só que é um dos estados que menos punem é, pessoas acusadas de racismo no Brasil.
2: No final, eu justifico minhas respostas. Como é? No final, eu quero dar uma justificadinha sobre minhas respostas. Pode, Se
4: falar. Fa pode falar. Se você pode quiser, falar. pode falar.
2: É porque quando a notícia é muito boa relacionada ao combate ao racismo, a gente pode duvidar porque a gente ainda não está nessa sociedade tão consciente, né? E o sul e o sudeste são as regiões mais racistas do país e que mais negligenciam essas reproduções.
3: É, eu vou também justificar a minha resposta, porque a, a justiça no Rio Grande do Sul, ela é uma das justiças mais polêmicas que tem no Brasil por conta justamente dos avanços jurídicos, né? E enfim, às vezes o Rio Grande do Sul ele é taxado como né, um, uma região bem é, preconceituosa e muito bairrista, mas é, grandes avanços do, do, do direito né, de algumas minorias, inclusive o pessoal do é, de, de religiões né? é, o Rio Grande do Sul ele, ele é destaque, ele é modelo. Por isso que eu falei que era, podia ser verdadeiro Por conta do, da questão desse, desses, Dessas polêmicas Envolvendo os avanços jurídicos No Rio Grande do Sul
0: Ok Então essa foi a nossa rodada aí né, De verdadeiro ou falso E eu vou falar agora aqui sobre As contribuições dos nossos seguidores Lá no Instagram, no Facebook Enfim
1: Ah é? Então tá
0: É, Jô, pra cada pessoa eu vou direcionando uma fala de um, dos nossos seguidores para fazer um comentário, ok?
2: Ok Então
0: vamos lá é, Não Primeiro se assuste comentário. com
4: alguns comentários, porque tem comentários que são bem...
0: Principalmente A hoje gente... os comentários estão daquele jeito, viu?
2: <risos> Bora lá
3: <risos> é,
4: Agradecimentos ao distribuidor de sinal de internet.
0: Parabéns, vocês estão de parabéns hoje.
3: Ou a gente podia fazer um institucional, né? Botar <risos> música musiquinha o portal para o mundo, seu portal para o mundo. Ju? Oi.
0: É, a gente geralmente faz uma interação das nossas é, redes sociais Falando o seguinte Se esse tema caísse no Enem, o que você argumentaria? Um dos nossos seguidores mais assíduos é o Pablo Henrique Que toda semana cobra uma playlist E tá perigando, Lídia, ali tá pensando aí como é que vai fazer, enfim é, Ele falou o seguinte ele citaria os traços trazidos até hoje da escravidão e essa busca de igualdade com nações que têm história preconceituosa como os Estados Unidos. O que é que você tem a dizer?
2: É um caminho bacana. É um caminho bem importante. Eu acho que uma coisa que pode entrar nos argumentos é a história das raízes africanas, dos valores africanos. Então dá para dar uma pesquisada sobre o que são valores afro-brasileiros é, são dez valores, falando assim resumidamente, que têm essa origem e que a gente cultua até hoje na nossa rotina, no nosso cotidiano. E são coisas bem simples, como circularidade, religiosidade, não necessariamente relacionada a uma religião, mas a relação que a gente tem com a natureza e com o sobrenatural cooperativismo, que tem a ver com a constituição dos quilombos no Brasil, é, corporeidade, que tem a ver com samba, com a capoeira, com as nossas expressões. Eu acho que é um caminho bem bacana. E é importante mesmo falar sobre essa diferença, porque a experiência é, norte-americana é bem diferente da nossa, né? Lá tem uma, tem uma ruptura mesmo, né? tem um afastamento, e aqui tem essa mistura que embora tenha sido feita a partir da violência é o que a gente celebra de certa forma né?
0: É. principalmente porque dentro da, da, da própria conjuntura ali da história norte-americana você vai ter uma legislação fortíssima que vai evidenciar e potencializar essas divisões uhum. se na África do Sul nós tivemos o Apartheid nos Estados Unidos nós tivemos as, as leis Jim Crow as leis Jim Crow separavam é, a rigor, todos os locais especificando banheiros masculinos e banheiros femininos hum, é, salas mas... é, é femininos não salas de, é, banheiros de negros e banheiros de brancos e aí defi... e aí tinha a subdivisão racial por sexo é, o banheiro do homem branco, banheiro do homem negro o banheiro da mulher branca e o banheiro da mulher negra que é uma coisa que me remete inclusive a um filme que pode inclusive ser citado aqui nas nossas indicações Que é o Estrelas Além do Tempo uhum. Que conta a história Daquelas três moças negras Cientistas que Sim. conseguiram né, a, 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 Seu espaço Na NASA E é uma das cenas emblemáticas Não sei se o já assistiu tá. Que é a do banheiro né, uhum. Que ela tem que sair lá, Enfim No, 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 prédio. Uhum. no prédio onde as, as moças negras Estão para poder fazer o xixi, enfim, e ela levava o trabalho, durava uma hora essa, esse caminho até ela chegar lá e uma hora para ela voltar. E o cara não entendia o que é estava acontecendo. Aí ele descobre que é tudo isso e vem aquela questão da do banheiro, ele quebra a placa do banheiro, enfim. Agora não tem, não vai ter mais distinção, ela vai poder fazer as necessidades nesse banheiro aqui. Então, é, é um caso, o caso norte-americano é um caso emblemático sobre essa questão da é, é, diferenciação racial legitimada pela legislação norte-americana com as leis de Crow.
4: É o racismo institucional.
2: Isso que eu ia falar. A gente pode associar essa, essa experiência norte-americana ao racismo institucional. Tem outro nome para isso, né? Tem? Não, deve ter, mas é só fazendo ah, sim. Uma ironiazinha
0: <risos> Ok é, Lídia Verônica Natália Cristiane Falou o seguinte Encarceramento em massa Da população negra Milícia assassinando jovens negros da periferia O músico recentemente Alvejado a tiros
3: Bom é, essas questões sociais a gente é, se fosse para tratar tá, tá numa redação, né a gente poderia trazer as leis né o histórico das leis é, raciais no Brasil é, a lei que foi a primeira lei né contra a, a, o racismo que foi a lei de Afonso Arinos né Arinos, não sei que de 1951 que a lei ela basicamente classificava que era racismo e tal, mas ela não penalizava, né? Ah, de forma a punir a sociedade para educá-la, né? Sobre as questões do racismo. E aí, em 89, o Carlos Alberto Caor, né, de Oliveira, que ele era advogado, ele era jornalista, vereador e. Ele era militante da, da causa negra né? no Brasil, na época. E ele, ele fez o projeto né, de lei para melhorar essa lei anterior, em 1989, é, que falava sobre o racismo e classificava o racismo e outros preconceitos, né? inclusive o religioso, que também tem a ver com a questão racial. Né? E, enfim a gente podia trazer na redação essas questões. É, Por que é tão... Como no caso que a gente ouviu agora da, da reportagem, né? não é penalizado de forma rigorosa, né? não existe uma denúncia real, não existe um, uma... Digamos, não, o, o crime racial não é, digamos que, imoral como os outros crimes, né? E tanto que a polícia comete e o ministro diz o quê que pode acontecer porque é banalizado né a, o racismo e enfim eu acho que a gente podia usar essas questões das leis também no, no na redação né que falta é, melhorias é, ou então iniciativas que divulgassem melhor essas leis e tornasse repudioso né o repudioso é, como eu posso, como poderia classificar o, o crime racial né é, e odioso. odioso odioso é repudioso no caso para a sociedade criar um nojo né contra o racismo como muitos outros crimes é, o, é, o crime hoje de racismo é ele é inafiançável e, também, e a lei Traz todas as características Para é, O que é que significa o, o, o racismo E a própria polícia Ela discrimina né? então, assim, E ela não é punida Pela devida lei Então a polícia, né, o exército Nesse caso Mas aí eu, eu acho que eu puxaria mais Para essas questões da, da legislação Porque por que, que ela porque que ela é uma lei fraca embora ela seja uma lei grave né porque é uma penalidade grave é, tem também a diferença entre júria e racismo mas o racismo é claro da quando parte do especialmente do, da segurança pública né quando parte do estado para a população carente enfim o racismo é é nítido nas práticas. Né? Não existe uma injúria racial. Existe uma, uma discriminação real, enfim. E fatal para a população negra. E aí eu acho que eu, eu usaria as leis para construir minha redação né Tocando nesses, nesses casos. Já que né, as, os, os policiais, os militares, eles são os, os é, agentes da lei, né? E eles mesmos acabam aqui descumprindo. É basicamente
0: isso. Tem mais coisa? Ok. Mas, Fabiano, esse perfil é, é novo aqui. É, 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 é... Parece que é um perfil de um casal. E o casal, ele é coreano, é japonês, eu não sei. Que Coreana. é Kwon Jr. e Kim Yeon é on, coreano. e um, é
1: coreano, né? É, eu tava aqui já no meu.
0: Ok, esse, esse, esse casal coreano escreveu o seguinte: é, Brancos fazendo atentado, foi o videogame e o bullying. Negros fazendo um atentado, se fizerem um atentado, foi a favela, a criminalidade.
1: É, <risos> eu acho que é por aí mesmo, não é? é? Inclusive, eu li uma coisa muito interessante hoje no Twitter. É uma moça que fazia dizendo que está muito chato viver porque não se pode mais fazer piada sobre negros, sobre igrejas, sobre gays. Tudo hoje é excessivamente politicamente correto. Eu vou responder isso de acordo com o que eu tenho vivendo ultimamente, experiências que eu tenho conhecido, né, em nas disciplinas lá do mestrado da Uneb. Conhecendo a realidade de, de índios e de comunidades de terreiro e tudo mais. Nós precisamos educar o nosso linguajar. É muito diferente, minha gente. Não adianta correr. É muito diferente você ser um branco e você ser negro uh, aqui no Brasil. E eu falo isso porque eu sou considerado branco. E eu me lembro de uma vez que eu estava em Salvador no ônibus, e eu morava e trabalhava lá em Salvador, o ônibus parou para ser abordado pela polícia, tínhamos eu e mais dois caras que eram brancos, nenhum de nós três fomos abordados, eles só perguntaram, para pedir por favor, eles disseram assim, mostra aí a identidade, por favor, mostra aí a identidade, e agora todos os negros e os chamados pardos foram realmente, eles foram tocados, né? pela polícia, ficaram de pé, a gente não, eles só, a gente ficava só com a, o RG na mão e eles olhavam rapidamente e etc, etc. É, então a gente tem isso aí para poder vislumbrar, para poder refletir, eu queria só fazer um comentário, já que vocês falaram, você e a Jo falaram muito aí da sociedade americana, me recordo que quando morei lá e, e trabalhava na, numa, numa loja do Walmart, uma grande rede uh, de supermercados, né? eles são varejistas, uma, um, dos, um dos principais do mundo, e havia uma política interna escrita em que era proibido o racismo. Né? O Walmart tinha uma política de contratar é, os imigrantes, então tinha muitos é, indianos, mexicanos o Walmart contratava pessoas obesas ela, e, o Walmart queria criar essa, essa, esse conceito de que é um supermercado onde qualquer americano se sente um americano e uma vez eu almoçando com uma moça que era da Filipinas que e, estava lá morando lá na Califórnia e ela veio reclamar, de mim, reclamar a mim de uma cliente que, que tinha a, aborrecido muito ela no caixa né? Ela estava no caixa, a cliente passou E a cliente encrencou Perguntou mil coisas e não sei o que Deu um problema e tal, ela teve que chamar o gerente Aí ela disse Mas também aquela estúpida só podia ser negra Eu tomei um susto Com aquela Fala dela E havia uma regra muito clara Lá para o Walmart Na Walmart que era Eu poderia denunciá-la anonimamente Fulana de tal Funcionária tal no, durante o almoço assim 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 ela 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 falou isso e ela teria que responder a inquérito poderia até ser demitida dependente eu pensei muito na minha no meu pai na minha família e tudo mais né no meu tio que é negro e tal e tal mas eu resolvi não não denunciá-la e eu eu disse não não vou denunciá-la não me afastei dela e tudo mais mas isso é uma prova de que é, eu penso que o racismo é uma coisa de dentro de casa mesmo, né? Ela falou com tanta raiva, com tanto ódio. Não é? E cliente chato, tem cliente chato negro. Eu me lembro que eu tive uma cliente que era uma loira típica americana que quando eu estava no caixa ela tinha uns 17 cartões de crédito. Ela tinha passado uns 12, todos os 12 estavam pipinados. E ela dando um escândalo e me chamando de português, de, português, de brasileiro, de não sei o que e tudo mais. E o gerente, o gerente veio e disse, aí disse minha senhora, ela acabou na polícia porque eu acho que ela tá fichada. Então a gente. Como é que a gente enfrenta isso, eu penso? A gente, eu penso o seguinte: se nós somos brancos, nós precisamos ir lá. Nós precisamos conhecer o, o, a identidade negra. Quando eu falo ir lá, é ir no, no, na, na comunidade, na favela, no terreiro de Candomblé. É, se nós somos brancos, nós precisamos conhecer os indígenas que estão aqui no nosso entorno, saber como eles são, porque o pensamento deles a ancestralidade deles é outra eles se cruzaram conosco em algum momento e nós devemos muito a eles, entendeu? então não tem sentido é, ficar nessa loucura que está no mundo hoje
3: não, é, é, eu achei interessante o comentário do casal, embora tenha se dirigido para Fab, Fabiano é... Para o Márcio, perdão é... é que, sei lá é... Estou conhecendo ele agora, não é? A questão é Que eu vi assim Que realmente existe uma glamourização Do crime Quando é para o branco né? E uma marginil... Marginalização Ainda pior né? Quando o crime é cometido pelo negro e eu fiquei aqui pensando em várias situações que, que é glamuroso né? é, por exemplo quando se diz bandido bom bandido morto as pessoas pensam no negro né? eles não pensam que é, bandido é, é um político que está roubando colarinho branco, é crime ele é um bandido e bandido bom é bandido morto ninguém pensa nas pessoas brancas que bebem e vão dirigir. É um crime inafiançável. E é bandido. E, ele, e pensam que é bandido bom, é bandido morto? Não. Pensam em bandido bom, bandido morto negro. E aí eu fiquei aqui pensando, realmente, vários crimes que é cometido, geralmente, pela classe branca e, e, é, e é tido como um, um crime... Qualquer, ou glamourizado Ou tem bastante Repercussão, mas quando é um negro Ah, é um negro, o que, é que se esperava dele? Além de qualquer coisa Criminosa, né?
0: Você acabou de me fazer lembrar é, Todo mundo aqui assistia O Maluco no Pedaço? Sim, Sim. O Gil assistia O Maluco no Pedaço? Sim, assistia Eu lembrei de uma, de uma cena Onde o Jazz, que é um amigo dele Eles estão no tribunal O tio Phil era advogado, enfim. E o Jazz encontrou um policial, branco, né? E ele levantou as mãos. Aí o tio Phil, é, Jazz, baixa os braços, ele não vai fazer nada com você, não. Aí o Jazz diz: eu não vou abaixar os braços, Deus me livre. Vai que ele resolve me dar cinco tiros de advertência. Na época, eu guri, eu ri, porque era um dos esquetes pra fazer rir, na época. Uhum. Só que... Olha, olha a, 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 a potência desse comentário que o Jazz faz Nessa cena de Maluco no Pedaço Em relação à realidade do homem negro norte-americano E não só o norte-americano Mas também a realidade do homem, do homem negro é, no Brasil o 80 que, tiros que, de advertência Pois né? é, foram 80 tiros de advertência Entre aspas, advertência Que aquele músico recebeu no Rio de Janeiro
3: Posso ainda contar mais uma história? Eu vou contar só uma história muito rapidinha que aconteceu comigo. É, eu estava vindo da faculdade, eu estava dando carona para uns amigos e um amigo estava no banco de trás e a PM me parou é, e eu vi vários outros carros suspeitos passando pela gente, mas, inclusive, saindo da faculdade, né? pessoas que eu conhecia de, enfim, de vista e eu vendo os carros passando e eles me pararam, e eu perguntei por que vocês me pararam, e eles não me questionaram a priori, a questão deles era porque meu amigo no banco de trás era negro e a primeira pergunta que ele fez foi ele está com você eu, Pô, ele está dentro do meu carro como é que ele não ia estar comigo e daí ficaram insistindo na questão do meu amigo no banco de trás que era negro, queriam fazer revista e eles não se preocuparam com o fato de que eu estava sem carteira ou seja, era um crime né, irrelevante. Uma, uma, uma menina branca, né, de, com um carro de classe média. De classe média, né? Não vou nem dizer alto aqui. Enfim, era, era algo irrelevante estar sem carteira. Tanto que eles esperaram minha mãe trazer minha carteira e tudo mais, mas sem muitos, sem muitos problemas. Mas eles ficaram na insistência de revistar o meu amigo. E isso me incomodou, e aí a gente teve que discutir ali no momento, porque eu estava achando uma foto de respeito, né? É, o fato dele estar indiscriminando meu amigo, porque ele era negro. E eu perguntando por que ele, né? Eu abri minha bolsa e eles não estavam interessados em mim, nem na minha amiga, que éramos brancas. E sim, um amigo no branco de trás, que era negro. E, e aí, cara, e eu vi como como isso é realmente o comentário, né? A glamorização ou simplesmente a irrelevância do meu ato, minha infração de estar sem carteira. Era muito, era menos despreocupante para eles do que o fato de que meu amigo poderia estar usando drogas ou, ou ser usuário ou, sei lá, estar tá me sequestrando. Era para eles, aparentemente, muito mais grave. Eles estavam mais preocupados com isso do que o fato de eu poder nem ter carteira e estar tá botando em risco a vida de outras pessoas na rua, né? Enfim, essa, essa é só uma história para relatar esse comentário aí Que eu fiquei bem reflexiva sobre
0: Ok, Tem... Kleber essa... oh, Fala, Ju, fala, desculpa fala
2: Essa fala, né, de vídeo Me chamou a atenção, me lembrou Na verdade, de um monte de coisa Que eu já vivi por ser negra, né E aí eu lembrei de uma situação é, Quando eu era um pouquinho mais jovem Não que eu seja velha <risos> é, Tava lá na Orla Bebendo aqui na Orla de Petrolina Com as amigas, tá, os amigos e a gente foi usar o banheiro do posto Orla E tinha uns policiais lá e foram revistar a gente Só que não tinha nenhuma policial mulher E revistaram todos os homens e me revistaram E não revistaram as meninas brancas E eu ainda falei, é... Podem me revistar, mas eu quero que vocês vão um policial mulher E aí eles mandaram eu calar a boca e eu não tinha outra alternativa, né? De deixar, de ser revist... deixar eles revistarem Outra situação, por exemplo, é quando, a gente, quando eu chego nos lugares e as pessoas perguntam... Não me notam, na verdade, né? E aí, de repente, precisa falar alguma coisa e diz... Ah, você é o quê? Eu sou psicóloga. Você é psicóloga? Como assim? Uma mulher negra que é psicóloga, né? É diário isso, assim, é diário. A gente vê quando a pessoa atravessa a rua, quando o meu companheiro, por exemplo, está chegando em casa mais tarde e está de mochila e a pessoa atravessa a rua... Quando ele usava o cabelo grande Ele não podia sair na rua Porque a rua esvaziava O ônibus, a pessoa não senta do lado da gente E assim sucessivamente É todo dia uma coisa nova Uma coisa
3: diferente é, Assim, é, Depois que eu vim para cá Eu comecei a me relacionar mais com Com amigos né, na faculdade Gays e negros e até esse evento Eu sempre eu sempre defendi eles na rua E tudo mais Porque eu achava que era uma questão é, Apenas de preconceito Por conta do sexo né E aí quando aconteceu esse evento Eu percebi que O fato racial era muito maior E realmente uhum. Eu fiquei muito triste E como naquele momento Eu me senti é, protegida Eu uhum. resolvi discutir Que eles não iam tocar no meu amigo porque eu tava dando carona pra ele, enfim... E aí eu acho que suas amigas poderiam ter intervido também, né?
2: Poderia, mas a situação de violência é muito grande. Eles estavam sendo bem violentos com os meninos, que foram quem se posicionaram. Um deles chegou a apanhar, enfim... É bem complexo, né? são pessoas armadas contra jovens, né? É a gente injusto. podia ter é acontecido outra coisa. E aí agora... Eu uso estratégias, né? Não, não dá sozinha à noite, enfim. E aí, sobre, essa, sobre a população LGBT, a população LGBT, o Brasil, é o que mais mata essa população. E se já é difícil ser LGBT, imagine ser LGBT negro, imagine ser uma mulher lésbica, imagine ser um homem trans, imagine ser uma mulher trans. É, a gente vai se reconhecendo e as violências vão aumentando.
0: É, Ju, e eu, é, Acho que a gente já comentou sobre esse dado aqui... Em algum outro podcast Que foi uma informação que a gente ouviu lá no Mamilos né? Que é o podcast é, é outro podcast muito maior Muito mais famoso, muito mais conhecido Que o nosso Mas elas falaram sobre é, Um dado alarmante Que era o de que é, O Brasil Era um dos países que mais consumia Pornografia Homossexual uhum. E uhum. é o que mais mata Hã?
2: Exatamente.
0: Então, é, um, é um problema, de fato, que Freud ver. explica.
2: <risos> é, ele tenta. O Brasil, ele mata o seu desejo sexual, na verdade. Né? É bem... É bem estrutural. São várias questões que são estruturais.
0: Vamos lá, Kleber. Essa aqui é da Stephanie Nayar. Ela falou, certamente com as novas regras do excelentíssimo presidente em caixa alta, jamais em caixa alta, iria permitir tal tema, pois fugirá do seu senso entre aspas altamente intelectual fecha aspas de compreensão, lembrando que o mesmo falou que irá revisar as provas antes de serem aplicadas
2: e pior que eu concordo com ela
0: bem, é...
4: Para a Stephanie e para os ouvintes do Historiante, as pessoas que acompanham o Historiante aí nas redes sociais, devemos lembrar que não é somente é, todo esse material, esses podcasts que nós fazemos, é só preparativo para o Enem. Lembramos aí que tem vários vestibulares aí que universidades fazem e também para concursos, porque muitos concursos também solicitam redações. Ou seja, toda essa temática que é abordada aqui nesses podcasts para... do Enem, não é... ou nesses podcasts do Historiante, não é apenas para o Enem, mas é para toda uma gama de possibilidades para as pessoas, vestibulares, concursos, enfim.
0: É uma, enfim. Certa. É uma certa?
4: Bem, é capaz na... de. É capaz dessa redação desse ano vir é, o presidente solicitando a biografia de Olavo de Carvalho. Mas, enfim. <risos>
2: Mas e é também difícil. é um conteúdo que serve Para a vida da gente né? Independente do, dessas provas
4: Exatamente E essa questão sobre o racismo No Brasil, ela deve ser debatida não apenas por essas questões de preparação aí para possíveis é, classificações em vestibulares, ENEM ou concursos, mas é algo que deve ser debatido enquanto ainda temos a possibilidade de debater isso aí como forma de ciências humanas porque esse racismo estruturado, de estrutural que existe no Brasil, é algo que infelizmente é algo muito difícil de ser combatido, porque é algo que está ali entranhado nos dizeres das pessoas. Devemos aí lembrar, por exemplo, a BBB, a vencedora do Big Brother Brasil, é, a Paula. Ela fez várias se, é, comentários racistas durante o programa. E muitas vezes aqueles comentários racistas que ela fez ali não é algo que, digamos, é de outro mundo. É algo que está na boca das pessoas no dia a dia. Quando ela fala, por exemplo, a questão do cabelo cacheado de uma, de uma das participantes, que ela cita como cabelo ruim, é algo que está aí, infelizmente, já na, no, na, digamos, no boca a boca das pessoas. É algo que é falado. Eu não
0: vou nem longe, cara. Minha avó, quando eu chego com cabelo grande lá, ela manda eu cortar porque eu tô com cabelo ruim. Tira esse cabelo ruim, menino. Corta esse cabelo e tal.
4: E muitas vezes a pessoa... Não, essa pessoa que está dizendo isso nem sabe que aquela lei faz parte de uma estruturação racista contra, a, contra os negros. É algo que fui, sim, foi sendo... É, estruturado na sociedade, ou seja, o cabelo ruim é ligado a quem, A sociedade negra. O cabelo bom é ligado a quem, ao descendente de europeu, ao asiático. O malandro, é o malandro, digamos o como a Paula mesmo diz o macumbeiro, aquela pessoal da da Ubanda, é ligado. E o, e o
0: malandro inclusive ele já é uma persona, né? bem caracterizada, quando a gente fala sobre o malandro nos anos 50, 60, é aquele malandro, o homem negro, com carioca. Um chapéuzinho, carioca e tal. Inclusive tem uma tem uma estereotipia dele na série, como é que é o nome daquela série, Lídia?
3: É Coisa Mais Linda.
0: Coisa Mais Sim. Linda, que o menino é boêmio, né? Eu não lembro o nome daquele ator. Ele é, um, ele é o boêmio e tal, é o típico malandro carioca dos anos 50, 60. O típico, assim, estereotipado homem negro com chapéuzinho. No o Zeca Carioca.
3: Isso. Se você vê o Zeca Carioca, é a roupa que o negro usava naquela o linho, né?
0: Então, Inclusive, o Zé Carioca, gente, no filme Rio. Zé Carioca ensina o Pato Donald A tomar cachaça <risos> Velho, isso é um filme de criança E o Pato Donald Aparece bêbado é, é, Ou
4: seja Essa questão racista Desse racismo estrutural É algo que está aí na nossa sociedade E deve ser debatido Não deve ser algo Apenas aí para preparação Para vestibulares ou concursos É algo que deve ser debatido em sociedade para ser combatido, ou seja, evitado.
0: Ju, Oi. É, o Flávio Santos é um nosso seguidor aqui, assíduo também, inclusive nosso apoiador. Um abraço para o Flávio. Ele falou o seguinte, eu vou passar para você, tá? Ju,
2: tô ouvindo. Desculpa.
0: <risos> Fico esperando. Um vídeo de propaganda do Banco do Brasil foi proibido pelo presidente de, devido ao alto teor de representatividade. Negros, pardos e LGBTs. O que esperar? No estado de São Paulo aumentou denúncias de abuso policial. Claro, as vítimas majoritariamente são pardas e negras. E o povo apático. E essa apatia sustenta a velha estrutura de poder do país. A atualidade não me permite criar esperanças. O Flávio é lá de São Paulo.
2: Então, Flávio, é, eu acho que esse sentimento é um pouco compartilhado com uma, com, entre todos nós que acreditamos no modelo de sociedade diverso, né, sem preconceito, sem LGBTfobia, sem machismo, sem racismo. É, foi muito tempo desse jeito né então vai demorar um tempo para as coisas mudarem eu acho que o momento não é de pensar em coisas macro mas eu acho que é o momento de pensar em coisas micro eu não tenho capacidade de fazer uma leitura de conjuntura política como quem estuda isso o tempo todo mas pelo meu trânsito pelo menos nos movimentos sociais a gente tem que reconhecer que esses anos que estivemos no poder, a gente esqueceu de fazer trabalho de base. E trabalho de base é inclusive falar sobre essas coisas que estruturam a sociedade, né? Então, eu acredito, eu tenho usado isso como ferramenta para resistir, eu acredito que a gente precisa alimentar a esperança nas micro-relações, nos espaços micro, porque é aí onde a gente vai plantando as sementinhas acho que a nossa geração já vai ver alguma mudança, porque eu acho que depois da tempestade vem a calmaria, isso é da natureza mas a gente vai precisar lançar a mão de se posicionar e aí macro não dá porque tá muito contaminado essa postura conservadora elitista branca mas eu tenho apostado nesses espaços micros, sabe? A propaganda do Banco do Brasil é o um mínimo. A gente tem perdido coisas historicamente. Então, acho que não tem nada novo, assim. Só resistir e tentar é, botar é, fogo, botar resistência e força nessas relações micros, sabe? Eu acho. Essa coisa do politicamente correto, por exemplo, é tão criticado, mas eu acho que o politicamente correto também é uma forma de educar porque quando a gente vai adotando certos é, posicionamentos, certas posturas para respeitar o outro a gente está pensando sobre essas coisas sabe? E aí eu acho que vai ganhando sentido a gente respeitar a diversidade
0: Ok é, fechando essa rodada de falas A, a gente vai agradecer Os nossos seguidores que mandaram essas mensagens Todas Dizer pra vocês que relaxem o coraçãozinho Que ninguém vai acabar com a NEM não Porque isso é coisa de gente doida tá A gente vai ter o exame nacional aí Até porque isso não é uma política de governo Isso é, um, é algo institucionalizado Como ferramenta do Estado para acesso ao ensino superior Então por enquanto tá tudo ok Tá valendo, tá valendo. E você que está nos ouvindo se você quiser Fazer uma contribuição, se quiser mandar uma mensagem, se você quiser se manifestar, ter o seu comentário aqui ouvido, acesse lá um dos nossos perfis, ou no, no Facebook ou no Instagram, arroba o historiante, e mande sua mensagem, nos siga lá, ok? Agora nós vamos para os Pinga Fogos aqui, os meninos já estão se olhando.
3: Pinga Fogo do Márcio.
1: Quem começa? Eu sei que na semana passada fui eu. Tá vendo Vamos tirar
4: a próxima vez Caro Coroa é, Querido professor Márcio Uma pergunta simples E eu acho que você até mesmo já ouviu é, Por que o ódio de muitos Contra o sistema De inclusão social Como as cotas
1: Sabe o que é que eu penso Sobre esse ódio Para mim quem tem ódio Antes de mais nada é um medíocre Certo? É um medíocre, é um estúpido É alguém que não se esforçou o suficiente Que não correu atrás E quando vê aquele que é diferente dele E que ele supostamente acha que Por ser diferente é inferior Quando vê esses diferentes Assumindo posições Avançando na vida Evoluindo por causa da educação Aí dói, querido Dói porque dói na ruidade deles Dói na mediocridade desse povo.
2: Eu acho que esse ódio é o ódio da que reflete, né? O ódio pela cor, pela pelo crescimento social, pelo avanço, sabe? Eu acho que é o racismo. As pessoas não conhecem sua história, a gente não conhece a história do Brasil. E aí a gente odeia o que é sujo, a gente odeia o que não merece direito. E isso é bem refletido nas cotas. As pessoas acham que a cota é, uma, é um assistencialismo, não compreende essa reparação cultural. Né? E aí, paciência. Paciência, tem que ter muita paciência.
3: Pinga Fogo, para o Márcio.
1: Kleber. Nós. Nós. Seu cabelo é bom ou é ruim? E Eita. dependendo da resposta, de onde ele vem. Seu cabelo é lindo.
4: Primeiramente, obrigado. Até que enfim, o um elogio de Márcio. Vai nevar aqui no sertão. Ah. Num calor desse?
0: Eu acho que não.
4: Então, Isso é, é... Sempre muitas pessoas comentam. Ah, você é um, um moreninho claro, né? Não, meu pai era negro. E minha mãe branca. Eu sou, segundo a lei, um pardo. Mas eu me considero muito mais uma vertente aí de um negro, já que dentro da minha família, tanto materna como paterna, aí tem muitas ligações com, digamos, outros grupos que formam aí o nosso país. Algo que é típico do Brasil. Não adianta a pessoa dizer, eu sou, digamos, um ariano puro, eu sou... 100% branco que não é porque é. foi brasileiro a essa mesclagem interna no, no país mas sobre o meu cabelo eu acredito que o meu cabelo é um cacheado bem bonito
1: muito lindo <risos> é lindo seu cabelo cara é lindo.
4: Porque não devemos ter vergonha de dizer meu cabelo é cacheado ah eu sou eu não sou eu não sou pardo não eu sou como é que dizem jabuticaba, é, eu sou jabuticaba, claro, claro, eu sou moreno claro eu sou caramelo eu sou é, eu sou um café com leite ou seja tudo isso daí é digamos uma tentativa de fugir do que realmente a pessoa é é aquela velha, aquele velho discurso do racismo estruturado Ou seja, a pessoa tem medo de se autodeclarar Eu sou negro, eu sou pardo, eu sou índio, eu sou branco Ou seja, muitas vezes dentro dessa conjuntura a pessoa tenta ali se levar para aqueles que estão dentro de uma esfera Que é tida como a esfera de dominação ah, eu não sou negro, eu sou, sou moreninho, eu sou mais café com leite. Ou seja, uma tentativa de sair daquela estrutura em que, pela sociedade, pelos séculos de escravidão, por esse período depois do fim da escravidão em que os negros foram jogados à margem da sociedade, a pessoa tenta sair e não tenta, digamos, movimentar, tentar reestruturar essa sociedade para ver que o negro faz parte, sim, da, da cultura. Não é algo marginalizado. Não é algo que deve ser é, inibido, deve ser, como o presidente muitas vezes diz, uma minoria que tem que se curvar a maioria. Não. É parte integrante e formadora dessa sociedade. Não devemos ter vergonha de nos assumirmos, não assumir a nossa origem. A partir do momento em que estamos negando a nossa origem, nós estamos destruindo a nossa cultura. E um país sem cultura, um povo sem cultura, está fadado a ser subjugado por outros.
2: Posso falar? Pode. Eu acho que, puxando a sardinha para a área que eu trabalho, né? eu acho que a gente precisa não deixar passar de falar que o racismo, ele... É, provoca sofrimento psíquico nas pessoas e são pequenos detalhes, como por exemplo essa, esse apontamento sobre cabelo ruim ou cabelo bom, né? a gente vive em padrões, a gente critica tantos padrões, mas não faz o recorte da mulher negra, do homem negro a gente ainda continua criticando os padrões a partir da, da perspectiva branca. E aí, esses padrões têm feito as pessoas negras terem depressão, cometerem suicídio, ter uma relação abusiva com o álcool, ter autoestima bem fragilizada. As mulheres têm autoestima fragilizada por conta do cabelo. Isso é desde a infância, né? Quantas meninas não ganham de presente de aniversário um alisamento, enfim. Cabelo não é ruim? Ruim é o comportamento das pessoas. E, né, até porque o cabelo não é uma matéria viva então ele não tem como é, ter práticas negativas né? acho que a gente precisa começar a assumir desde criança esses cabelos que são tão diferentes que são tão diversos e a dificuldade de, de, de localizá-lo como cabelo bom é a, é a falta de representatividade né? a, gente não, a gente que é negro não cresce tendo exemplos de propaganda de cosmético a gente não é a protagonista da novela, quando é é um corpo hipersexualizado a gente não é protagonista de filme a não ser alguns filmes que contam a nossa história mas são raros se a gente for contar, se a gente for parar para pensar então, acho que a gente tem que... Alguém falou que o racismo vem de casa, né? E a reprodução realmente começa dentro de casa. A família da gente não quer que a gente seja reconhecido como algo ruim, né? Não, não quer que a gente sofra preconceito por ser preto. Então, quanto mais embranquecido a gente puder ser a estrutura, a, a dinâmica vai fazer com que a gente embranqueça quando é possível, né? porque corpos periféricos, por exemplo, como é que vão embranquecer nesse lugar tão marginalizado era isso que eu queria falar
4: é, só lembrando que muitas vezes ocorre essa tentativa até mesmo de, digamos entre aspas, aí, de embranquecimento da, digamos da elite do nosso país por exemplo, como falamos de Machado de Assis. Quando falamos de Machado de Assis, lembramos ah. o que? Um branco, branco, branco. Quando tem um HQ que saiu agora, é, um escritor, ele estava tentando adaptar os contos de Machado de Assis para uma linguagem mais jovem que mostrou o Machado de Assis negro. As críticas caíram em cima. Que é isso aí? Quem é ele? Machado de Assis não era Inclusive, negro.
0: Vive a Caixa Econômica, aí vamos falar da área de Márcio agora, que é publicitário. A Caixa Econômica há um tempo atrás, você falar sobre as origens da Caixa Econômica e falar sobre personagens ilustres que tinham conta lá. E apareceu o Machado é, de Assis branco. E a galera, oxi, o que é, isso? que é isso? Como assim? Coisa de Márcio, né? Enfim. Ou seja, tenta-se. Mas é uma coisa louca é que você pega uma foto do Machado de Assis, o Machado de Assis era um homem negro, minha gente. Ou seja, tenta-se pegar
4: um dos maiores, se não o maior escritor brasileiro e levar, digamos, para essa elite embranquecida, entre aspas, porque muitas pessoas não têm acesso a, a, digamos, a fotos de Machado de Assis e sempre acreditam que aquelas ilustrações de um homem é, cabelos grisalhos e branco é ele, mas não é. Dicas culturais
0: Ok, pessoal, então vamos para as nossas indicações. Quem quer começar, quem quer sugerir, quem quer... É, Ju, eu... quer começar? Oi.
2: Quero, eu quero fazer uma indicação de uma proposta que a gente está organizando aqui para Petrolina e para a região. É, tem um cara do Rio de Janeiro, Lucas Viega, que é psicólogo preto, e ele tem estudado a psicologia preta, que não é muito conhecida mesmo na formação de psicologia. Tem a origem na, nos Estados Unidos, né? São psicólogos é, norte-americanos que começaram a pensar sobre o racismo e a relação com a saúde mental. E aí a gente está trazendo esse curso, é um curso de introdução à psicologia preta, mas não é só para psicólogos, porque não é... É, é, quali é para qualificar, assim, para abrir, para expandir a compreensão sobre essa questão desse recorte né, na saúde e, e, e socialmente também. Então, eu queria fazer o um convite. O curso vai acontecer dia 15 de junho na Associação de Mulheres Rendeiras. E para saber informações sobre a inscrição, podem entrar em, em contato pelo e-mail jonalvaparanã.gmail.com eu queria fazer essa
0: indicação Ok, a gente vai colocar na descrição Do podcast e também o e-mail Quem quiser Clica e já manda o e-mail também é, A data do evento? Ok hum. <risos> Lígia tá aqui tentando lembrar O nome de um filme Eu acho que é Felicidade por um Fio.
3: A felicidade por um filho da é Netflix. Né? Seria minha indicação, já que Kleber falou agora no final do, do podcast, sobre a questão do, dos, dos. Foi Kleber ou foi ela que falou? Os dois, né? É, dos traços negroides, né? Inclusive do cabelo, da raiz negra. E, enfim, e ela falou, né? Ela falou da questão do da aceitação, inclusive desde criança. E esse filme fala bem disso, né? É, passa de mãe para filha, o auto-preconceito e o tentar adaptar-se a uma sociedade branca, né? E tudo na vida dela está relacionado a exatamente essa postura mais branca dela em todos os contextos da vida dela, tanto no amoroso quanto no profissional, no social. E aí o filme traz felicidade por um fio relacionado ao cabelo dela, né? A partir do momento que ela toma uma postura em relação ao próprio cabelo, assumindo tudo nela, muda. né O autoconhecimento enfim é muito importante. Eu acho esse filme interessante. Eu acho, assim na questão da, da discussão negra, ele é um pouco superficial. Mas, para mim, que sou branca, eu pude ter mais ou menos uma noção, porque está relacionado à autoestima feminina, né é, o cabelo... E aí, eu, eu, eu vejo esse filme mais de uma forma generalizada, alcançar mais pessoas do que simplesmente o público negro. E, enfim, eu ia falar o que? Ah, do livro da Nadia Ribeiro. Como é que é o nome dela? Jamila Ribeiro. Que ela também toca nesse assunto, né? Você vai, falar, você vai indicar aí? Não, pode falar. É o feminismo negro. É, que ela ela também toca nesse assunto da questão do, da autoestima feminina negra é, relacionado aos padrões sociais né? e enfim isso também está relacionado ao feminismo negro, né? que é a discriminação da mulher é, que não possui os traços é, sociais é, da expectativa social né? do, do que é belo, do que é bonito enfim e, e João... Oi? Desculpa. Posso Desculpa.
2: falar? Não, é que eu sou ansiosa demais, aí fico atrapalhando
3: as fases. Não, não. É, são esses dois livros. Ou esses, essas duas indicações que eu queria falar, né? O livro, o, o que. Você me o
2: livro. O que é né? Feminismo o nome Negro? O livro é
3: Quem Tem Medo do Feminismo Negro, né? Uhum. De Camila Ribeiro. E o filme é, Felicidade por um Fio. Que eu acho que bem no começo, quando ela fala sobre a história da infância dela, enfim, ela toca nessa, nessa questão que eu lembrei do filme Na Hora. Enfim, não é uma realidade minha, mas como mulher eu entendo as questões do, do, da aceitação social, do, do preconceito, do, da autoestima da mulher. E, enfim, essas minhas duas indicações.
2: O que eu ia dizer quando eu te interrompi, Lid, é que esse livro da Dejamila, ele faz parte de uma coletânea né, que se chama Feminismo Plurais. E, além desse livro, tem outros, outros dois que são muito bacanas também, que é o que é racismo estrutural, que é do Indiquei Silvia Ameida. Indiquei pra gente! Então, o que é racismo estrutural, que é do Silvia Almeida, o que é, é representativo, não, o que é lugar de fala, que também é da Dejamila, então, é uma, não tem só esses três, tem mais. É uma coletânea que se chama Feminismo Plurais. Mas eu lembro desses dois, além do que você falou. Legal. E também, também tem um livro muito bacana, que é da Neuza Souza, que é Tornar-se Negro. É uma psicanalista que conta como essa trajetória né, de tornar-se negro. Mas é um livro super acessível, não é só para quem é psicanalista ou psicólogo. E a gente vai conseguindo entender esse trânsito e essas dificuldades da declaração
3: Ok. Obrigada, viu? Não sabia que Opa. tinha mais de um. Eu ainda não terminei esse, mas, enfim, vou atrás dos outros.
2: Tem o que é a interseccionalidade também, que eu lembrei agora de Carla, que também é sensacional. É Carla Acotirene, Acotirene Alguma coisa assim
0: <risos> Ok é, Inclusive aqui em Juazeiro A livraria Juá Tá com uma seleção de livros interessante Tirando os livros de Olavo de Carvalho Que pode tocar fogo em todas é, Eles estão com uma seleção Muito interessante de livros de, do, do movimento feminista então quem, Nossa, quem te, inclui sim, clássicos, sim. quem tiver nos ouvindo e tiver a fim de conhecer um pouco mais sobre o feminismo e feminismo negro também, tem algumas opções lá para você ler. Eu quero sugerir. Posso falar
3: outra
0: coisa? Oi.
2: Eu posso falar outra coisa? Pode sim. Aqui na região a gente tem a Rede Mulheres Negras de Pernambuco e a gente tem um núcleo aqui em Petrolina, né? Eu faço parte desse. Desse, dessa, desse movimento. Não é movimento, não, a palavra que traz é o cansaço já, mas desse. Ai, minha gente, vocês entenderam, eu faço parte grupo, da rede. Né? De
0: discussões, é... debates.
2: E aí é, a gente faz todo mês a roda das pretas. Geralmente é na, no parque municipal, num domingo e aí a gente vai trazendo essas temáticas pra acompanhar é só ir no Instagram da rede de mulheres negras de Pernambuco
0: que a gente lança por lá ok eu queria indicar é, coisa rápida, Cláudia eu já vou passar pra você um livro que eu gosto muito que conheci durante o período que cursei meu mestrado um livro fantástico chamado Pele Negra, Máscaras Brancas de um Ótimo. psicanalista chamado Franz Fanon <risos> É, foi um livro que eu é, adorei ler do início ao fim eu, eu, Era para uma das disciplinas do mestrado Mas era só um capítulo e acabei lendo o livro todo Num dia, é, sem parar E é uma perspectiva interessantíssima Sobre o processo pelo qual o embranquecimento Ele se torna uma espécie de estratégia de inserção Do homem negro na sociedade branca europeia é, Dominadora opressora é um livro fantástico para abrir a cabeça de uma série de pessoas. Fanon não é historiador, mas ele acabou fazendo o papel de historiador nesse livro fantástico. Inclusive, me emocionei muito porque estava orientando uma aluna minha no curso de História lá no Centro de Ensino Superior do Vale de São Francisco, lá em Belém de São Francisco. Porque nós estávamos tratando sobre a questão da problemática do racismo em, em, em grupos é, de, de música, não é? É, em clubes de música em Belém, e eu sugeri que ela lesse o livro e eu ia disponibilizar um PDF para ela. Ela veio na semana seguinte com o livro na mão: Tá aqui, professor, eu comprei. E ela, humildezinha, mesmo assim, ela, ela se organizou para comprar o livro. Eu fiquei extremamente emocionado é, com, com essa determinação dela, né? Enfim, é, e a, a, a sugestão do livro do Franz Fanon, e é uma sugestão bem caseira, viu, Kleber? O, o, o vídeo que nós subimos nesta segunda-feira sobre as origens da filosofia lá no YouTube, na TV Historiante e nós, através desse vídeo, nós mostramos o porquê de nós não podermos falar, falar que a, o berço da filosofia é na Grécia a filosofia ela é preta ela nasceu na África e nós devemos à sabedoria milenar dos egípcios a criação dessa coisa tão fundamental para a nossa vida Que é a
4: filosofia Lembrando que nós temos também Um mini curso sobre As Isso civilizações mesmo. hidráulicas E nós abordamos também essa questão da filosofia O nascimento da filosofia No do Egito. Egito Bem, as minhas indicações Eu sempre faço a indicação de uma música E dessa vez vou indicar Uma música do Rei de Machine Que é em Denemur essa música, ela já no seu início, ela já vem demonstrando ali esse, digamos, impacto ali a questão do governo e também das organizações racistas, como, por exemplo, a Ku, Ku Klux norte-americana. Vou também aqui é, sugerir também um livro. É o Negro no Brasil, Trajetória e Lutas em 10 Aulas de História. São das organizadoras Carolina Viana, Hebe Matos e Marta Abreu, que ele vai desenvolver aí a trajetória desde o período da escravidão no Brasil passando pelo período de abolicionista e também no início da república ou seja, quando está ali se consolidando tanto a questão da abolição como também dessa política, digamos de, é, de isolamento da comunidade afrodescendente e também vou indicar é, dois filmes Um filme que é tanto filme como livro Já que o filme é baseado num excelente livro Nos 12 anos de, de escravidão De Solomon Northrup Que esse É tanto um excelente livro Como um excelente filme E vou também sugerir é, Um documentário Que já foi sugerido várias vezes Aqui nos nossos podcasts Que é a 13ª emenda é. Norte-americana tanto o filme como esse documentário, a 13 terceira, estão disponíveis no Netflix. E a décima terceira a emenda, ela fala exatamente da, digamos, da liberação da escravidão para os pre com relação aos presos norte-americanos que eram um contingente formado por sua maioria por negros. É um documentário muito bom, não vou aqui me adiantar mas vale a pena tanto você ir atrás do filme como também desse documentário valeu é isso aí é nóis
1: antes de eu fazer minha indicação quero mandar um abraço para duas fãs nossas Edivânia Cruz, professora ah, na prefeitura de Juazeiro. Um beijo para Edivane e para sua sobrinha Maria Eduarda. Elas são se interessam por filosofia, sociologia, estão antenadas com essas questões e vão ser nossas apoiadoras e vão são nossas fãs. O que eu vou indicar é um documentário que eu vi ontem à tarde. Fiquei duas horas e poucas sem sair. Entendeu? Sem desligar nem para beber água Que é Homecoming Que em inglês significa De volta para casa É o documentário da, da estrela Da música americana Beyoncé E ela fala de como ela se preparou Para se apresentar no festival de Coachella Sendo a primeira mulher negra né, A primeira estrela afro-americana A ser a principal atração desse festival Eu fiquei impressionadíssimo pela, eu, eu sabia que era Beyoncé, mas não, não, não sou fã, não, tenho, não baixo as músicas. eu fiquei, é fã. Eu fiquei impressionadíssimo, pela, primeiro, pela capacidade dela. Ela é uma grande força, né? É uma mulher linda, muito bonita, é, pela coragem dela, e ela se assumiu como uma rainha black, né? Uma Black Queen e ela, no, ela não mede as palavras delas, eu disse, eu fiz isso para defender a minha raça o meu povo, para mostrar que nós precisamos viver em comunidade e ter orgulho, e ela fala de tudo, ela fala de corpo de cabelo, que ninguém tem vergonha fala do processo todo acho que a gente aprende muito e tem uma coisa que, que, que depois que eu terminei disse, existem pouco, pouquíssimos, raríssimos se alguém souber, indica aí para a gente nas redes sociais, documentários falando de artistas negros brasileiros
0: tem, do... tem documentário sobre Elza Soares gente
2: eu pensei isso sabia acabei de me perguntar
0: é filme uhum, tem,
2: tem um sobre garrinha sempre tem sobre o Márcio Maia Quente né? Maia,
3: Tente Maia. É, eu tinha esquecido, passou em branco aqui Mas eu estou lendo um livro, eu estou comendo ele, é muito maravilhoso foi, é indicação... Não, né? <risos> foi indicação do Leia Mulheres, de agosto do ano passado E eu fiquei encostas para ler esse livro Porque foi um dos livros de, de destaque da Roda, né? Do Leia Mulheres Que é o Quarto de Despejo e ele fala sobre o racismo, né? O racismo estrutural também. E vem lá de né, a história vem de, dois, é, de 1958. E o que mais me chama atenção é o quão presente ainda são algumas questões raciais na sociedade de hoje, né? Tão teoricamente avançada e polida e politicamente informada, enfim. É, e é, esse livro é maravilhoso, é incrível. E eu vou botar ele nas minhas indicações também. É o quarto de despejo. De, Carolina, Carolina de, de Carolina Jesus. De... Isso. É
2: maravilhosa, né? Esse livro é muito
0: bonito.
3: Muito é lindo, bonito. é lindo. Eu estou encantada.
0: Lídia Verônica! Oi. Te, abemos playlist essa abemos, semana. Abemos playlist. Como se chama a nossa playlist?
3: Como se, vamos, vamos pedir pra convidada Sugerir o nome da nossa playlist Podia
2: ser Fogo nos racistas
3: É o que?
0: É... É fogo nos racistas Fogo nos racistas
3: Bora então. fogo Então, fogo nos racistas
0: Tracinho historiante okay. Isso Ok então é isso, jovens historiantes que nos ouvem, foi um prazer enorme estar aqui com vocês Nessas quase duas horas de gravação, extrapolou e muito, mas o papo foi enriquecedor, foi fantástico, foi maravilhoso E Jo, nós gostaríamos de agradecer a sua participação
2: Eu que agradeço, é um prazer estar falando sobre essas coisas, a gente precisa expandir É um tema que me afeta, então por isso que eu gosto de falar, falar Queria pedir desculpa pela correria, né? Hoje é segunda-feira, praticamente véspera de feriado. Então, tive essa dificuldade de chegar inteira. Mas eu espero que eu tenha contribuído. Muito obrigada e fico à disposição para a gente ir construindo outros diálogos.
0: Show de bola! A gente tem um outro podcast aqui na casa, que é o Arretadas
3: é só com vozes femininas sobre assuntos feministas e sociais. É, na sociedade, né? Mata. E aí eu queria botar você né, na nossa agenda para uma possível conversa também. eu E Mata. mais três meninas e você. O que, é que você acha? Acho ótimo. Pronto. Vou ficar com <risos> Muito obrigada pelo Nada, obrigada. Você agregou bastante valor ao nosso podcast.
0: Show de bola. Então é isso, galera. E aí no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Tchau! Tchau! Tchau.